Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. No niin, täällä taas. Mistäs me tänään jutellaan? Me ollaan kun lapset karkkikaupassa ja puhutaan kevään uutuuksista ja niitähän on. Yeah. Mistäs me aloitetaan ulkomaisesta tietokirjallisuudesta kuin vaikka? No vaikka joo. No, mulla silmät osu heti tämmöiseen Massimiliano Capellan Barbie-kirjaan, koska mä olin ihan hillitön Barbie-fani pienenä, niin tää on nyt joku loistelias kuvakirja, mikä sieltä on tulossa. Siellä näkyy kaikki Barbien muodonmuutokset ja se on ollut kumminkin 150 eri ammatin, ammatin tota, toimija. Ja Hän on siellä, monipuolinen nainen. Kyllä, ja 40 kansallisuutta edustanut ja sitten on kaikkia luksusmerkkien näitä luomuksia tehty Barbille ja eiköhän se muutamat hääpuvutkin ehkä näy ja kaiken näköistä, niin tämä on tosi semmoinen, niin että haluaisin ihan omaan hyllyyn. Ja sitten vielä Suomen kansallismuseossa tulee Barbie-näyttely huhtikuusta eteenpäin. Oh, niin mä lupasin Oho. jo lähteä mun siskon kanssa, koska se jakaa tämän Barbie-fanituksen mun kanssa. Niin tota, tämä on semmoinen ihan, tätä niin oikeasti odotan, okay. vaikka sä siinä nauriskelet mulle. <laughs> mä näin ton siellä jossain katalogissa kyllä ja... Hyppäsin sen sujuvasti yli. Mä en oikein leikkinyt barbailla, niin mä en kyennyt eläytymään tähän näin. Mutta, mutta nyt löytyi kohdaryhmä sillekin. <tos> Bongasit sä semmoisen kuin Bonnetin uuden ajan atlas? No ei jäänyt ainakaan mieleen. En tehnyt siitä tämmöistä tota merkintää. Siinä oli jotenkin niin, että karttoina niitä asioita, mitkä maailmassa on globaalisti muuttunut. Mä en ihan hirveästi siihen syventynyt, että mitä kaikkea se nyt mahtaa sisältää, mutta ajattelin jotenkin, että tähän täytyy tutustua, että tuommoista niin kovaa dataa on mun mielestä tosi paljon helpompi sisäistää visuaalisesti. Et kun sen näkee kuvana, niin, niin se mua kiinnostaa. Mä uskon, että se on semmoinen herättävä. Joo. No mä otin niin näistä tämmöisen eläinkirjan Maja Safströmin tärkeitä tietoja eläimistä. Se oli semmoinen mun poiminta. Sitten sanottiin, että se olisi vallottava koko perheen kirja, joka kertoo eläimistä kaiken tärkeän ja että ne tiedot on pilkottu oikein pieniksi tiedon palasiksi, että voi silloin tällöin, kun on aikaa, niin siihen perehtyy aina. Ja tota, että se olisi jotenkin tosi grafiikalta semmoinen tyylikäs, niin se oli kans vähän semmoinen, mitä mietin, että olisi ehkä omassa hyllyssä kiva olla, kun tuota jälkikasvua on, niin tulevaisuuden kannalta kuulosti herkulliselta. Joo, kuulostaa kiinnostavalta. Eli sulle ei ollut sitäkään? Ei. Meillä ei ole Ei ole samoin. No sitten, muistaaksä, kun me molemmat taidettiin lukea se Mia Kankimään kirja, missä se lähti sinne japaniisen Sei Shonagan, vai mikä sen nimi nyt olikaan, niin sen tyynyn aluskirjan innoittamana, niin, niin nyt siitä tulee siis vihdoinkin se suomennettu painos siitä tyynyn aluskirjasta. Joo. Ja mulla on jotenkin mielikuva, että mä olisin nähnyt tämän vuosien varrella useampaan otteeseen jossain tulossa listoilla ja tämmöisillä, mutta siis nyt se oli ihan oikeasti katalogissa niin, että siitä oli kuvat ja kaikki, että, että nyt mä oletan, että se ihan aidosti tulee, niin, niin vaikka mä en siitä, siitä hänen seikkailustaan siellä niin, niin välittänyt, niin mua jäi hirveästi kiinnostamaan tämä alkuperäisteos, mikä innotti tähän matkaan, niin, niin, niin se on semmoinen, mitä, mihin mä haluan kyllä tutustua. Joo, no mä en sitä itse ottanut ylös, mutta nyt kun aloit pitämään tuommoista myyntipuhetta, niin joo, nyt ehkä muakin taas sitten alkoi kumminkin kiinnostamaan, mutta jotenkin siitä Kankimäen kirjan lukemisesta, vaikka se mä tykkäsin sitten tosi paljon, niin jotenkin sitten on nyt kulunut niin kauan aikaa, että se ei enää, että jos se olisi heti ollut saatavilla silloin sen kirjan jälkeen tämä tyynyn aluskirja, niin sitten olisi varmaan heti napannut sen seuraavaksi lukupinoon, mutta joo, no täytyy tota, jäädä makustelemaan, mutta siis noista Matkakirjoista tuli muuten mieleen, että kun tuo viime vuosi oli jotenkin mulle sellainen, että 
että aika vähän tuli luettua mitään kiinnostavaa matkakirjallisuutta. Ja sellaista mä niin tosi mielelläni luen, kun vaan niin kun hyvää tulee vastaan. Niin nyt näissä kevään katalogeissa oli tämmöinen Naisten valtakunta-niminen kirja, missä Kiinan vuoristossa asuu joku tämmöinen pienoisyhteiskunta, missä kaikki valta on naisilla. Eli okay. naiset tekee kaikki tärkeät päätökset ja omistaa maan ja hallitsee taloutta ja omaisuutta ja kasvattaa lapset. Tämä kirjailija Chu Wai Hong oli kuusi vuotta siellä Heimon parissa ensimmäisenä ja ainoana Heimon ulkopuolelta tulleena yhteisön jäsenenä. Niin tämä on nyt semmoinen nojatuolimatka, mihin mä haluan lähteä. Joo, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Multa on mennyt ihan ohi. En ole tota onnistunut bongaamaan. Mulle itse asiassa ulkomaisia tietokirjoja muita mm, haaveilulistalla ollut. No mulla oli vielä sitten yksi. Tämä on tämmöinen mielipiteet aika vahvasti jakanut kirja Margareta Magnussonin Mitä jälkeen jää. Eli tämä on se kirja, mikä kertoo, miksi tavarat pitäisi läpikäydä ja mahdollisesti karsia ennen kuin tota aika jättää, ettei Aa, niin, urakka niin, jää. Kuolinsiivousjuttu. Okay. Ettei urakka jää sitten jälkeen jääville. Että, niin jotenkin, kun mä tykkään mm-hmm. lukea näitä järjestelykirjoja, mutta sitten Toisaalta niin tuntuu ihan järjettömältä, kun niitä on niin monta nyt tässä parin vuoden sisään ilmestynyt, että kun ne kumminkin kaikki sille ehkä tietyllä tavalla sit kumminkin julistaa sitä samaa, mutta vähän mm-hmm. eri tavalla, niin tämä on nyt sit selkeästi vähän eri näkökulmasta. Kyllä asteen verran raffimpi tuollain kolmekymppisellä luottavaksi. No, mutta tässäkin muistutetaan, että siivouksen ei tarvitse tuntua taakalta, vaan se voi parhaimmillaan olla katsaus omaan historiaansa, niin, niin siinä mielessä kyllä noinhan se, noin mäkin, mäkin sen ajattelen, Joo. että ei, se, ei siellä tarvitse kahdeksankymppisen mm-hmm. huhkia niin hikihatussa, vaan enemmän ehkä niin. silleen fiilistellen mm. miettiä, että tartteeko näitä 50 rikkinäistä kynää vai voisikohan ne jo heittää pois ja sitten elää loppuelämäiden kolmen hyvän kynän kanssa. Kyllä, juuri näin. Mutta joo, mä uskoisin, että mä luen tämän, okay. mutta tota, no, saa nähdä. No, onko sulla kotimaista tietoa paljon poimittuna? Mm, joo, siis muutama. Kiinnostavin oli tämmöinen otsosillan aukeen zero waste, eli jätemäärän pienentämisestä käytännönläheisten vinkkien avulla. Ja sitten tämä silloin aukee, kertoo siinä omakohtaisia kokemuksia myöskin. Ja sitten nyt sanottiin, että keskiverto suomalainen tuottaa lähes 500 kiloa kaatopaikkajätettä vuodessa, niin joo, tekisi mieli, että jos sitä vähän pystyisi pienentämään hänen opeillansa, niin niin mä uskoisin, että jos me johonkin tietokirjaan tartun näistä kotimaisista, niin että se olisi sitten tämä. Joo, mä bongasin sieltä tämmöisen, minkä nimi oli Aikaansaamisen taika kotimaisen tekijän ajankäyttöön ja just siihen aikaansaamiseen liittyvä tämmöinen vähän ehkä self-help-oppaan tyyppinen, niin, niin, niin se mua jäi kiinnostamaan, kun mä en ole pätkääkään järjestelmällinen ihminen, toisin kuin eräät. Ja sitten kuitenkin olisi ehkä kiva olla vähän järjestelmällisempi. Niin mä ajattelin, että minäpäs nyt lukasen tämän näin. No kun mäkin kattelin tätä, mutta sitten mä mietin, että kun mä just luin viime vuoden lopulla sen Anna Perhon antisäätäjän, niin että tässä nyt sitten osuu niin samoihin mm. asioihin nämä Totta teemat. Että... Ja sä et kyllä yhtään tarvittaa. <laughs> Joo, no ehkä mä voin jo tuohon zero nyt sen ajan, <laughs> ajan tota käyttää, niin tulee silleen oikeasti hyödyksi, eikä silleen, aah, ihana jute lukea näistä järjestelyvinkkejä. Mä tiedän tämän kaiken. <laughs> Joo. Oliko sulla muita tärppejä siellä? No sit yeah. semmonen, minkä ihan sataprosenttisen varmasti luen, niin Satu Rämöltä on tulossa uusi kirja, Islantilainen kodin onni. Eli perheelämää viikinkien malliin, niin siinä kerrotaan, että kun Islanti aina pääsee tilastojen kärkeen, kun puhutaan näistä tasa-arvoisimmista kansoista, niin Rämö sitten rauttaa verhoa, että miten tähän tilanteeseen on päästy. 
ja siis, no, Rämö on vaan tosi kirjailijana semmoinen, tuntuu, että sen kanssa on jotenkin samalla aaltopituudella, niin tosi mielelläni tartun tähän. Ja sitten ehkä, kun toi nyt on kumminkin tuommoisesta perheelämästä, niin öö, ehkä tähän omaan elämäntilanteeseen kumminkin vähän saa jotain vinkintaalenia. Joo, toi mulla on lukematta edelleenkin se islantilainen voittaa aina, ja kun noita vanhempia kirjoja harvoin tulee luettua, niin voi olla, että sitä nyt ei ihan, ihan hetkeen se ei lukulistalle päädykään, mutta ton voisi kyllä kans harkita lukevansa, kun sitä edellistä niin hirveästi kehottiin. Mulla oli täällä tämmönen Jarkko Sipilän Helsingin pimeä puoli. Sipilä pitää jotain semmosia kävelyretkiä, missä, missä ne kiertää Helsingissä ja, ja. ja jotain murhapaikkoja kattelemassa. Joku tämän tyyppinen. Niin en lähti semmoiselle kävelylle, mutta mä ajattelin, että tämä on ihan kiinnostava tämä, tämä kirja. Mm, Lähinnä nyt kaikki Helsingin juttu aina kiinnostaa. Niin Joo, vähän uutta näkökulmaa. Mulla oli myös noihin murhajuttuihin, niin No siis vähän, että onko tämä nyt tietokirjallisuutta, mutta Eero Ojanen Suomessa kummittelee kirja, joka on jatko-osa parin vuoden takaiselle suurelle suomalaiselle kummituskirjalle. Ja tässä on nyt uusimmassa osassa, niin on pääpaino nykyajan tarinoissa. Niin jotenkin, kun noita kauhuelokuvia kumminkin tulee katsottua, niin jotenkin olisi sitten ihan kiva välillä lukeekin. Mutta hirveän harmo, harvoin siis on törmännyt semmoiseen toimivaan kauhukirjaa, ne on aina jotenkin vähän semmoisia myötähäpeitä herättäviä, niin, niin, tota, niin jos nyt sitten lukisi tuolta ikään kuin tietopuolelta näitä, missä mm. on jotain kansantarinoita kerätty, niin jos se nyt sitten toimisi. Mutta Joo. tämä nyt on ehdottomasti semmoinen, mikä nyt varmaan ei edes varmaan lue, että, että tämä jää sellaiseksi niin ikuisesti pyörimään sitten jonnekin lukulistalle. Mutta. Joo. Mulla ei ollut edes, edes täällä haaveilulistalla mitään muuta näistä kotimaisista tiedoista, kun mä oon realistinut sen suhteen, että mitä mulla käytäs kuitenkin. <tos> mulla oli vielä tämmönen Katja Syvärisen ainutlaatuinen elämäni, mikä on aikuisten täyttökirja, että kun kaikki aina täyttää noille lapsille näitä vauvakirjoja, niin tää on nyt semmonen päiväkirjan kalenterin ja muistojen kavalkaadi. Että, että kyllä tää täytyy niinku katsastaa, mutta en mä nyt tiedä, onko tämä vuosi nyt sitten just se, kun mä haluan tuollaista alkaa täyttämään, mutta ihan kiva kyllä, kun tällaisia on niin noin Dublinin ja New Yorkin kirjakaupat pulloilla tällaisia kirjoja englanniksi, niin kiva, että tulee suomeksi jotain tällaista. Mm. Joo, viime vuonnahan tuli se kirja minusta, joka oli ihan hillitön hitti, ja okay. siinä oli just niin kuin, että 300 kysymystä, mihin vastataan, ja jotenkin siinä siis ollaan niin kuin kerrotaan elämäntarina. Joo. Sitten olikin vähän noita kaunokirjoja, kun selailin, niin, niin sieltä löytyikin vähän enemmän kuin tuolta tietopuolelta. Että tuntuu, että aika paljon on nyt lukuhaaveita, että voi olla, että ei kyllä tule kaikki toteutumaan, mutta, mutta on paljon kaikenlaista. Käviks sulla samalla tavalla? Joo, kyllä varsinkin tuo ulkomainen kaunokirjallisuus, niin kyllä siinä tuli useampi pistetty ylös. Nyt voisin vaikka ensin sanoa tämän Anne Tylerin äkäpussin, mikä... Alko kiinnostamaan siis jo ihan sen juonensa perusteella, mutta sitten alkoi kiinnostamaan vielä enemmän kuin luin, että se aloittaakin jonkun tämmöisen kahdeksan osaisen sarjan, missä joukko maailman parhaita kirjoittajia niin tekee Shakespearen näytelmät uudelleen romaanityyliin. Ja siellä oli tosi kovia nimiä. Margaret Atwood ja Gillian Flynn ja Joe Nesbö, joilta tulee omat versiot sitten. Mutta tosiaan mä en alkuperäistä äkäpussia oh, lukenut, niin en nyt osaa sitten verrata sitä juonta, että en tiedä, tuleeko nämä romaanit ole täysin uskollisia sille alkuperäisteokselle sitten vai? Ei, ei ole niin kuin kauhean uskollisia. Okay, Mun joo. mielestä toi oli toi Tyler oli jossain sanonut, että kun se inhoo sitä äkäpussia sitä alkuperäistä, niin se halusi kirjoittaa sen uusiksi sen takia. Okei, okay, okei. Okay. Se ei varmaan ainakaan ole kovin uskollinen sille. Sillä originaalilla, mutta mut joo, toi on kanssa ihan must read-listalla kyllä mullakin. Sitten Anna Gavaldalta oli tulossa. Joo, mä laitoin sen kanssa sitten ylös. Nyt uusi lohikäärmetatuointi. Gavalda on mun mielestä ollut tosi vaihtelevaa. Mä edelleenkin muistan jonkun novellikokoelman, minkä mä oon lukenut varmaan kymmenen vuotta sitten. Ja siinä on semmoisia novelleja, että mä kykenen vieläkin muistamaan ihan tasan tarkkaan, mitä niissä tapahtuu. 
kun ne on tehnyt niin ison vaikutuksen. Ja sitten taas mä muistan tässä välissä lukeneeni jotain kavaltaa niin, että muistan lukeneeni, mutta en muista ollenkaan, mitä tapahtuu. Eli ei ole tehnyt minkäänlaista vaikutusta, niin odotan mielenkiinnolla, että minkä, mihin tämä sitten sijoittuu. Joo, no mäkään en ole läheskään lukenut niin kuin kaikkea häneltä, niin ei ole sille paineita lukea tätäkään. Mä otin sitten sellaisen ylös, kun Sofia Lundbergin punainen osoitekirja. Siinä 90-vuotias nainen alkaa kirjoittamaan kertomusta elämästänsä sukulaistytölleen. Ja sitten tällä naisella tietenkin on ollut ihan mielettömän hieno ja tapahtumarikas elämä. On nähnyt maailmaa ja elänyt sota- sota-ajat ja saanut osansa rakkaudesta ja seikkailuista. Niin tämä on myös varmaan semmoinen kiva välipala kirja, että, että on kiva sitten tasapainottaa lukemista jotenkin tämän tyyppisillä kirjoilla, että nämä ei ole ihan chiklittiä, mutta että nämä ei ole kumminkaan mitään semmoisia suuria, koskettavia lukuromaaneitakaan, että vähän kumminkin semmoisia kevyempään päin. Joo, tätä mulla ei ollut mun listoilla, mutta vähän vastaavaan tarkoitukseen ehkä niin, mä listasin ton Lori Nelson Spielmanin kivisydämeltä. Joo, mä oon lukenut sen Edellisen kirjan vähän silleen puolipakotettuna töiden takia, mutta, tota, mutta se olikin siis ihan hyvä. Ja kyllä mä ajattelin nyt, että mä tuon, tuon luen kanssa jonain välipalana tuolla sitten sopivassa välissä. Joo, no kun se eka, eka just kuulosti kiinnostavalta, mutta mä en viittinyt ottaa just tätä uusinta tähän listalle, koska mä en ole lukenut vielä sitä edellistäkään ja että kun ei tiedä, että oliko se hyvä vai ei, niin sitten ettei turhaa nyt tota, sitten täällä rahaa mukanansa tämän vuoden kirjataakkana, jos... Pelkkää taakkaa tämä lukeminen, kyllä. Toinen sellainen, mistä, minkä edellisen kirjan mä oon lukenut puoliväkisin töiden takia, niin oli toi Jesse Burtonin, siltä tuli aikaisemmin semmoinen kuin Nukkakaappi. Joo, mä ostin sen just tota, siis joululahjaksi annoin itselleni englanninkielisenä, koska mun piti tänä vuonna lukea enemmän englanninkielisesti. Niin Okei. Englanninkielisesti. Englanninkielistä kirjallisuutta. Niin. Joo, niin sieltä tuli nyt siis semmoinen kuin muusa. Niin, se on sitten kyllä mulla täällä lukulistalla. Joo. Siinä kiinnostaa siinä. No edellisessäkin oli se taide siinä jotenkin semmoisena teemana ja tässä ilmeisesti vielä enemmän. No, mulla on sitten, kun mä tyttö Kirjallisuutta haluan aina pari kertaa vuodessa lukea, että niihin on ne omat hetkensä, niin älä Montgomeryltä tulee semmoinen yrttitarha kokoelma ennen suomentamattomia kertomuksia taas suoraan sieltä Prinssi Edwardin saarelta, joka on tämmöinen mun sielun maisema. Kustantaja lupasi, että on luvassa purevaa huumoria ja sulosia rakkaustarinoita ja mainioita henkilöhahmoja, niin Ihan varmasti tulee sitten uppouduttua tähän jossain vaiheessa. No vähän ehkä samaan kategoriaan menee sitten tuota Nina Georgeilta, jolta tuli aikaisemmin se, se missä oli tämä tämmöinen pariisilainen kirjakauppias mm, jo. jokilaivassa, niin, niin siltä on tulossa nyt semmoinen kuin pieni bistro Bretaniassa. Joo, sitäkin mä vähän kattelin niin kuin sillä silmällä. No, no vähän sitä tunnelmaa jotenkin. Joo. Kaikki ranskalainen on aina niin ihana. No, sitten mä otin ylös tällaisen, mitä en siis 150 prosentin varmuudella en tule lukemaan, mutta jotenkin nyt tuntuu kumminkin, että tästä pitää mainita. Eli kun on tulossa tämä Ayn Randin Atlas Shrugged, kun maailma järkkyi, mm. kun alkoi kiinnostaa se, että kun tämä on yksi maailman luetuimmista ja laajimmista romaaneista, tässä on 1500 sivua, se on ihan hillitän tiiliskin. Joo, <laughs> ja että kun amerikkalaiset kysyttiin, vuonna 1991, että mikä kirja on vaikuttanut eniten heidän elämäänsä, niin tämä on silloin noussut toiselle sijalle raamatun jälkeen. Niin alkoi uh-huh. tosi paljon kiinnostamaan, mutta sitten mä luin Hesarin jutun silloin loppuvuodesta ja jäi vähän sellainen olo, että kyllä pitäisi jotenkin seuraa politiikkaa ja yhteiskunnallisesti olla jotenkin enemmän valveutunut, että tämä kirja uppoisi, niin sitten jotenkin jäi sellainen olo, että en mä kumminkaan tälle halua jotenkin sitä lukuaikaa antaa, mutta jotenkin mielenkiinnolla sitten kumminkin kiva nähdä, että miten tämä lähtee myymään tai lukeeko tätä muut. Ja sitten jotenkin, että tämä on varmaan 
tulee elämään sellaisena samanlaisena haasteena kuin joku alastalon salissa, että kuka sen on lukenut ja kuka ei. Mm. Niin, tota, mutta minä en. <laughs> no niin, No ei toi ole tuommoista kirjallisuutta, mistä mä olisin kauhean onnellinen, jos mä jostain onnistuisin repiin silleen, niin kuin aikaa ja inspiraatiota, niin että tulisi luettua, mutta tiedän, että ei tule tapahtua. Sara Streetberiltä tulee uusi suomennus nyt tänä vuonna ja se edellinen, tämän uuden nimi on siis Unelmien tiedekunta eli ilmeisesti jotenkin liittyy yliopistomaailmaan ja se edellinen oli semmoinen mielisairaala maailmaan sijoittuva ja se oli mun mielestä tosi, tosi kiinnostava ja, ja toi on niin palkittu ja ylistetty kirjailija, että odotukset on kyllä kovat. Joo, toi olisi kyllä voinut olla mullakin, mutta kun mä en ole kanssa lukenut vielä sitä ekaa osaa, niin sitten en nyt ottanut tätä toistakaan siihen vielä. Mutta tosin nyt tässä on ihan järjetöntä sanoa, että otin tänne kumminkin tämän Elina Ferranten kolmannen osan, koska en ole lukenut tosiaan ykköstä eikä kakkostakaan, mutta tämä oli ehkä semmoinen enemmän muistutus itselle, että, että pitäisi pikkuhiljaa alkaa nyt tutustumaan, kun kertaa kolmatta osaa pukkaa, mutta siis... No, tämä on ainakin, kun se on ihan oikeasti sarja, niin, niin kannattaa järjestyksessä, mutta tätä odotan kuin kuuta nousevaa. Eli siis sä oot lukenut ne kaksi ekaa? On, on Joo. ja tykännyt ihan hirveästi, Joo. niin se on ihana se tunnelma ja ne tyypit. Joo, no niin. Ja sitten siinä itse asiassa luki, että TV-sarjan kuvauksetkin on aloitettu viime vuonna. Ai oh, okei, okay. muut meni semmoinen ohi kokonaan. En tiedä, haluaisinko nähdä sarjana. Joo, Vähän aina. No joo, en tiedä. Tuosta muuten tuli mieleen, tosta, kun sulla oli se, se Randin kun maailma järkkyy mm. siellä listalla, niin, niin toinen semmoinen, mikä on, on aikoja sitten, noin, noin aikoja sitten kun toi, mutta siis on ilmestynyt jo 94, mutta nyt julkaistaan uudelleen, niin, niin semmoinen kuin Auschwitzin viulu. Okei. Okay. se siitä? Ee, ei, meni kyllä ihan. Niin. Jotenkin tässä jäi mua lähinnä kiinnostaa se, että Tämä on siis vuonna 1994 tullut ja mä en ole ainakaan kuullutkaan tästä aikaisemmin, Joo. vaikka tämä nyt ilmeisesti pitäisi olla jotenkin jo klassikon asemassa tässä kohtaa, niin aiheensa puolesta ja näin, mutta Joo. se on, jos aika riittää, niin, niin luen kyllä. Joo. Kaksi vikakirjaa, mitä mulla on, niin on semmoisia, mitä aion ehdottomasti lukee. Siniseltä kirjastolta on tulossa Edvard St. Aubin Loistava menneisyys. Siinä Patrick Merlousen suku on täynnä onnettomia ja katkeria ja kieroutuneita ihmisiä. Ja tässä romaanissa sitten tämä nuori mies taistelee eroon yläluokkaisesta perheestänsä ja sen perinnöstä. Tämä jotenkin ihan kaiken kaikkiaan kuulostaa siltä, että mä voisin tykkää tästä ihan tosi paljon, että tämän kyllä odotan lunastavan odotukset. Tämä on jaettu nyt suomentaessa silleen, että nyt ilmestyy kolme osaa tuossa niin kuin yksissä kansissa. Ja Aha, sitten okay. kaksi ilmestyy myöhemmin yksissä kansissa. Tämä on oikeasti viisosainen sarja. Ja tästä on myös tulossa TV-sarja, missä on pääosassa Benedict Cumberbatch, joka on se Sherlock Holmes siinä. Ai, okei. Okay. Siinä nimi sanoo mitä. Ja sitten Doctor Strange noissa Marvel-elokuvissa. Ja sitten toinen on tämmöinen Elizabeth Strout. Nimeni on Lucy Barton, joka on sitten keltaisen kirjaston. Siinä romaanin päähenkilö on toipumassa sairaalassa pitkän aikaa. Ja eräänä päivänä sairaalasängyn viereen istuu sitten tämän Lusin äiti, jota ei ole nähty vuosiin. Ja äidin ja tyttären välisessä keskustelussa menneisyys alkaa pikkuhiljaa nivoutua auki. Niin toikin on jotenkin... Kuulostaa kanssa aina. aina kauheasti noista kirjoista, missä on niin, että siinä nimessä on sen päähenkilö. Okei. Siinä on jotain. Jotain. No, eiköhän me sitten lähdetä tähän <laughs> molemmat. Mulla ei kyllä ollut sitä täällä mun mietittynä listalla, mutta ehkä mä joudun nyt lisäämään sen siinä. Tämä kun ei ollut riittävän täynnä ennestään. Mulla oli vielä äh, muutama. Joo. Äh, Tämmöinen kuin Chill Santopolo. Valo, jonka kadotimme, tämmöinen rakkaustarina tuonne 9.11. sinne terroriiskun jälkimaininkeihin sijoittuva. Semmoinen vähän välipala juttu nyt ehkä, mutta ajattelin lukea kuitenkin. Sitten 
Elif Shafakilta on tulossa uusi kirja ja, ja sehän on siis ilmeisesti Turkin luetuin kirjailija, mutta en ole ikinä lukenut yhtäkään, vaikka on siis niin kuin, paljon käännetty ja aikaisemmat jotkut ovat Suomessakin suosittuja ja näin, niin, niin sieltä tulee tämmöinen kuin Eevan kolme tytärtä ja uskontoon liittyvä ja uskonnot mua aina kiinnostaa, niin, niin sen ajattelin, että voisin lukea. Sitten Cecilia Ahernilta tulee uusi kirja, tämmöinen kuin Viallinen, ja mä en ole lukenut Ahernilta yhtään mitään vuosikausiin, mutta siinäkin on semmoista välipala-ainesta. Ja sitten viimeisenä oli vielä tämmöinen, minkäköhän, nyt mä en muista minkä maalainen tämä oli, mutta Naja Marie Ardt, Anna kuolemalle se mikä kuoleman on, kirjoittanut oman poikansa, sen poika on kuollut 25-vuotiaana jossain onnettomuudessani, niin kirjoittanut siitä semmoisen niin se, sekatekniikkakirjan niin, että siellä on runoja ja siellä on päiväkirjamerkintöjä ja siellä on kaikkea mahdollista, niin ehkä tämän tekniikan takia mua vähän kiinnosti, että miten tämmöinen toimii. Siinä oli mun ulkomaiset kaunot, mitä odotan. Joo, tässä on vielä aika monta kirjaa vielä tulossa. Kyllä. Vaikka nämäkin jo riittäisi. <laughs> niin, näillä tarkoittaisi jo vuosi, mutta ei tässä, ei ole kuin puolet vasta. No sitten edetään näihin kotimaisen kaunon tärppeihin. Joo, koskaan täällä meillä pikkuhiljaa jotain samoja. No nyt mä luulen, että löytyy joo. No mun eka on tämmönen Eeva Vuorenpään kaksi rantaa. Se on historiallinen romaani. Siinä 17-vuotias tyttö lähtee siirtolaisena New Yorkiin 1920-luvulla. Ja mä nyt nappasin tämän, koska oletan lukemani kotimaista kirjallisuutta niin vähän. Niin tämä olisi sitten yksi kotimainen lisää. Ja sitten tietenkin, koska tässä on New York tapahtumapaikkana ja siirtolaisuus kiinnostaa, niin kiva ehkä saada tämän kotimainen näkökulma. Mutta en siis tiedä, onko tämä liian sellainen... Niin kuin Enni Mustonen kohtaa, ketäs näitä varttuneempia rouvia on tässä. Kaari Utria. <laughs> niin. Meneekö liian siihen suuntaan? Mutta lähden varmaan kokeilemaan. Mulla oli täällä esimerkiksi tämmöinen, mulla oli muutamakin nyt näitä esikoiskirjailijoita. Oli tällainen kuin Anna-Liisa Ahokumpu, jolta tulee Viktor Stanislauksen 13 sinfoniaa, mistä en mä kauheasti tästä mitään tiedä, mutta mua aina nämä esikoiset kiinnostaa tosi paljon. Sitten oli Enni Vanha Tapio, joka on, on tota, käynyt tämmöisen, oliko se nyt Gummeruksen ja Imagen kirjoittajakoulun. Sieltä tulee tällainen kirja kuin Absenttia, hyvin tällaista modernia nykykirjallisuutta, niin niin se kiinnostaa kanssa. Nämä on ehkä semmoisia jotenkin tuoreita, raikkaita vaihtoehtoja siellä listalla. Sitten luit sen tällaisesta, kun Anna Rimpelän pitkään meni ihan hyvin. Mm, ei kyllä ainakaan nyt tuu mieleen. Sillä oli tällainen 80V-päähenkilö ja se kuulosti kovasti samantyyppiseltä kuin ne Minna Lindgrenin nämä kuolemaehtoa lähdössä. Joo, ja, joo. Nää, ja ne oli mun mielestä aika hauskoja. Mistä mä ajattelin, että me täytyy kokeilla eri tekijän energiaa vastapainoksi näillä nuorille moderneille. No mulla on tää seuraava on tämmönen oma vakkarini Anna-Leena Härkösen ihan ystävänä sanon ja muita kirjoituksia. Mä hirveästi niistä Härkösen romaaneista välitä, mutta nämä kirjoituskokoelmat toimii mun mielestä. Aina ja ei ikinä vanhene, ne on aina yhtä jotenkin tuoreita ne. Se on tosi oivaltava jotenkin mulla oli kanssa mun listalla kyllä ihan ehdottomasti pitää, pitää lukea. Joo, tässä oli vielä sanottu se silleen, että, että tässä on suoraa puhetta aikamme älyttömyyksistä, niin tuli heti semmoinen fiilis, että onko tämä nyt joku naisen vastinen mielensä pahottajalle. Niin, että, että onko se sellaista totta. Urputtamista. Mm-hmm. Mutta, mutta se, Härkönen tekee sen niin hyvin. Niin, niin se, on, se on tosi taitava siinä. Kyllä. Toinen sitten tämmöinen 
kun huumorinpäin kallellaan on Henrikka Rönkkösen rajatapaus ja muita sinkkuelämän iloja, missä Joo. matkustetaan sinkkuuden ytimeen. Tämä on kuulemma sinkkujen korvaamaton vertaistuki ja sitten seurustelevien tirkistysreikä. Ja itse asiassa, no mä kirjoitin tämän ylös silloin, kun mulla oli vielä se mielikuvituspoikaystävä lukematta, mutta mä sitten luinkin sen vielä tuossa loppuvuodesta tai kuuntelin äänikirjana, niin nyt mä en ole sitten varma, että, että tuleeko sitten kumminkaan tätä luettua, että saiko silleen ehkä sen sinne sinkkuuteen tirkistettyä sitten joten ensimmäisen kirjan osalta, että niin, niin, niin kuin riittävästi. Niin, mm. niin. Jotta, että tätähän kuvattiin räävittömäksi suorasanakseksi, niin sitä se kyllä ainakin toi eka osa. No sitä se oli, oli. Kyllähän se oli viihdyttävä. Joo. Joo. Oikein mä käyn siitä semmoista niin tarttumapintaa kauheasti löytänyt, mutta... Mutta tota... Ja siitä, mutta ilmeisesti jo. moni on löytänyt. Joo. Joo, ja siitä on tulossa myös TV-sarja. Oi vai? Joo, siitä ei Ai joo, okei, en mä tiedä. Ja niitä pukkaa. Joo. Jukka Viikilalta on tulossa. Mä tykkäsin siitä, siitä Finlandia-voittajakirjasta ihan hirveästi, niin sieltä tulee tämmöinen suomalainen vuosi kertomuskokoelma, ja jossain sanottiin, että tämä on humoristinen, ja mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten Viikilä osaa kirjoittaa semmoista humoristista Joo. tekstiä, kun, kun en ole häneltä sen tyyppistä lukenut, tai ei hänellä mun käsittääkseni ole semmoista ennestään. Joo, mä kyllä hirveän... Harvoin siis muutenkaan haen huumorikirjoista, että mä haen sitä sitten ihan jostain mm. päälle nauretuista komediasarjoista. <laughs> Se on aina hyvä. <laughs> Mutta jotenkin siis niinku, ehkä jopa niinku välttelen tahtumasta semmoisiin kirjoihin, että sitten ehkä just joku härkönen on se mun niinku, mm. säännön poikkeus. Joo. No kyllä mä lämpenen noille niinku kyrä. Mm. No, Miika nousiainen, ihana. Niin <laughs> sen tyyppinen, siis kuiva huumori, joo, niin joo. se on mun mielestä jees, mutta en tiedä mitä, sen tyyp... niin kuin, minkä tyyppistä huumoria se on. Niin sitten noista esikoisista, kun... tai, tai ei nyt esikoisista niinkään, vaan näistä 2000-luvun ajan kuvakirjasta, mikä nyt ehkä toi tämä Enni Varhatapion kirja edustaa, niin, niin sitten miesnäkökulmana er Mykkäseltä tulee tämmöinen kuin Something Not Good. Se kuulosti kuvauksen perusteella, että se on vähän samanhenkistä kuin ehkä Nikiliukkonen tai... No ei, ei varmastikaan niin taiteellista kylläkään, mutta ajan kuvaa kuitenkin. Ja sitten tulikohan muutama vuosi sitten taisi tulla se Johannes Eekholmin rakkaus Niinku, mikä oli. Oliko se nyt Hesari esikoiskirjapalkintoehdokas tai jotain tämmöistä, niin... Niin, niin toi, toi kiinnostaa sitten ihan siihen verrannollisena. Ja sitten semmoinen, kenestä on nyt tuntuu, että on paljon kirjoitettu lähiaikoina, niin toi Ellen Tesler, taiteilija, josta mä en tiedä oikein yhtään mitään, niin Pirkko Soininen on tarttunut tähän myöskin ja kirjoittanut sitten tämmöisen kaunokirjallisen päiväkirjamuotoon kirjoitetun romaanin, joka sijoittuu siis Firenzeen, niin mä luulen, että menee sinne mun listalle. Joo. Oliko sulla vielä siellä? Mulle, mulle ei ole sitten kuin yksi enää tästä kotimaisesta kirjallisuudesta, eli odotan tuota Pauliina Rauhalan synninkantajat kirjaa, eli tämän taivaslaulun kirjoittajan uutuutta, mutta ehkä kumminkin vähän ristiriitasin tuntein, että kun se oli ihan mielettömän hienosti ja taitavasti kirjoitettu, mutta mä olisin ehkä kumminkin odottanut, että seuraava romaani sitten kertoisi jostain ihan muusta aiheesta, niin se, että nyt taas on sisäänpäin kääntynyt yhteisö ja rakkauden monet merkitykset, niin, niin sitten jotenkin, tota, kyllä mä varmaan vielä tämän luen, mutta sitten jos se kolmaskin on vielä, käsittelee uskontoa, niin sitten mä varmaan jo oon silleen, että nyt vähän jotain uutta. Mä odotan tätä Ehkä nyt kotimaisista eniten. Ja sitten aina just jännittää se, että kun odottaa jotain kirjaa tosi tosi paljon, niin sittenhän ne odotukset kasvaa ja kasvaa vaan, niin, niin et miten siinä sitten tulee käymään. Mutta kyllä se, se taivaslaulu oli niin huikea, että ei, ei voi olla lukematta. 
Mm, joo. Koska tämä voi olla kans ihan tosi hieno. Joo, heti kyllä siis sen taivaslaulun luettuansa niin alkoi odottamaan mm-hmm. hänen seuraavaa romaania. Aika se... kauan on saatu odottaa. Niin. Mm. Mulla oli vielä yksi tällä kotimaisten kaunokirjojen listalla. Saara Turuselta tulee tämmöinen kuin sivuhenkilö. Hän on siis näytelmä, käsikirjoittaja. Erittäin suosittuja näytelmiä tehnyt ja häneltä on tullut siis aikaisemmin yksi romaani, joka voitti sitten, mun mielestä se voitti sen Hesarin esikoiskirjapalkinnon silloin ilmestymisvuonna. Ja, ja se oli mun mielestä hieno, hieno ajankuvaus ja hieno semmoinen kuvaus siitä, miten ehkä nykyihminen on herkästi irrallaan kaikesta. Niin tämä kyllä ehdottomasti meinaan. Kans lukee. Muistan, että tämä Turunen sanoi silloin jossain haastattelussa, että hän ei aio kirjoittaa enempää kaunokirjallisuutta, että hän keskittyy näihin näytelmiin, mutta, mutta ilmeisesti sieltä nyt on tullut kuitenkin sitten aineistoa sen verran, että on kirja syntynyt. Muita kotimaisen kaunon kirjaa mulle ei sitä ainakaan ollut listattu. Joo, mulla kanssa oli tämmöinen lyhyempi lista. Mulla ei ollut yhtään... Tota kotimaista jännityskirjallisuutta, mutta ulkomaisia muutama. Mutta sitten mulle ehkä kumminkin jäi vähän semmoinen tarjontaan pettynyt olo, että mikään näistä ei kumminkaan ihan silleen niin hyökännyt sieltä silmään silleen, että et jes, tota mä olen kaikki nämä vuodet odottanut, että ton mä haluan ehdottomasti lukea, että nämä on kumminkin no ehkä vähän väkipakolla valittuja tai sellaisia niin kuin että ainakaan mm-hmm. nyt vielä en ole ihan superinnoissani näistä, mutta nämä on nyt kumminkin ne, mihin jos, jos luen jännitystä keväällä, niin ne on sitten uusien suhteen, niin ne on sitten varmaan joku näistä. Mulla on esimerkiksi tämmöinen Susanne Janssonin uhrisuo, esikoisromaani. Esittelytekstissä mainittiin rautaajan uhraustyyli, eli suohon upotus ja kummitustarinat ja kauhuelementit, niin Tämä tuntui semmoiselta, että voisi antaa mahdollisuuden ja tämä olisi sitten uusi nimi. Okei. Okay. Mulla kävi kans niin, että kotimaisia jämmäreitä ei, ei mun listalle päätynyt. Ei tarkoita, ettenkö ehkä jotain semmoista lukisi sit, kun vastaan tulee. Muutenkin nämä jämmärit on vähän semmoisia, että ei tule kauheasti ehkä etukäteen odotettua ja mietittyä, että hei, tota mä nyt ton ehdottomasti luen. Et no pari semmoista ihan... Päivän selvää, mitä tulee varmaan luettuun, niin Claire Mackin tosiaan tulee uusi. Joo, mä laitan sen kanssa ylös. Joo. Se oli mun mielestä aika jees se edellinen, niin ehdottomasti täytyy lukea tää. Ja sitten tämmönen kuin Geirtangen, se tulee tällainen kuin viimeinen vartio, sieltä oli aikaisemmin semmoinen kuin maestro, mikä oli musta kans ihan okei. Niin varmaan luen tämän uudenkin sitten. Mutta molemmissa ei niinkään ollut pointtina se, että niissä olisi jotenkin hieno juoni tai, tai mitään, vaan ihan vaan puhtaasti se, että no kun edellinenkin on luettu, niin kyllä mä sen seuraavankin luen. Joo, mulla oli kans toi Mäkintos. Sitten oli Kaarin Irlandsonin saarretut. Tässä ollaan lumen saartamassa pikkukaupungissa. Ja tässä luvataan, että olisi vähäileistä ja piinaavaa draamaa suljetussa tilassa. Ja tää Erlandsonin edellinen kuolon kielot oli semmoinen kriitikoiden ylistämä. Ja tässä saaretut kirjassa pitäisi olla sitten sama miljöö ja samoja henkilöhahmoja kuin siinä edellisessä. Niin musta tuntuu, että tämä voisi olla kivaa vastapainoa näille tosi väkivaltaisille ja pirullisille sarjamurhaajatarinoille. Tämä voisi olla ihan kiva talven tunnelmointijännäri. Mä oon lukenut Pari edellistä osaa siihen Stephen Kingin sarjaa, missä se eka osa oli siis Mersumies. Ja... Siis mä en voi tarttua siihen ihan ton tosi typerän nimen takia. Mä en tiedä, onko se siis englanniksi sama, onko se niinku suora käännös vai? Öö, mä en itse asiassa tiedä, mutta tota, mut sen... en, en tiedä, mikä sen hahmo... Se on niinku ikään kuin sen hahmon nimi, okay. missä kirjoissa läpi sen. Että se ei ole pelkästään kirjan Joo. nimi, vaan... Mersumies, niin kuulostaa. Pyykkömaksmies. <laughs> se, se Mersu on niin olennainen asia tässä <laughs> sarjassa. Mutta tota, joidenkin mielestähän tämä... No, joidenkin mielestä kaikkikin on roskaa. Ja, ja joidenkin mielestä on erityisesti tämä sarja on roskaa. Mutta tykkään silti. Joo. 
Ja tämä on nyt siis viimeinen osa siihen. No, mä en Håkan Nesseriltä ikinä lukenut mitään, niin mä otin nyt ylös tämän Elävät ja kuolleet Vinsforgissa. Eli siis marraskuisena iltana tämmöisessä pikkukylässä sinne saapuu salaperäinen nainen koiransa kanssa. Ja ne asut, asettuu semmoiseen ränsistyneeseen taloon kylän reunalle. Niin tämä on ihan kiva yhdistelmä nummia ja pimeää marraskuuta ja synkän talon tämmöistä. Joo, mä oon Nesserilti joskus jonkun lukenut ja se oli mun mielestä hyvä, mutta en muista enää mikä se oli siitä vuosi. Semmoinen kuin Jens Henrik Jensen. Sieltä tulee kirja nimeltä Oksen ja tää on siis jonkun uuden trilogian avausosa. Ja katalogissa oli kuvattu, että tämä on älykästä viihdettä ja järisyttävän hyvin kirjoitettu, niin mä ajattelen, että jos tuollaisia lainauksia kehdataan ottaa jostain, niin sitten on kyllä pakko Jäämme odottamaan kyllä raporttia. No siis tämä yksi poiminta on varmaan semmoinen, mihin en tule tarttumaan, kun en oikeastaan ole tämän kohdeyleisöä, mutta kiinnostava uutuus kumminkin, eli tämmöinen Cheringhamin Mysteerit-sarja, joka on kiireiselle ihmiselle tarkoitettu brittiläinen rikossarja, jossa kaikki osat sijoittuu samaan pikkukaupunkiin, mutta ne on itsenäisiä tarinoita ja ne on vain 80 sivua pitkiä. Oho. Ja niitä ei tule ollenkaan kirjamuodossa, vaan ne julkaistaan vain e-kirjoina ja mp3-formaatissa. Ah, okay. Mutta tosiaan en taida olla kohdeyleisöä, kun jaksan ihan niitä peruspitkiäkin lukea, mm. mutta... Näissä jotenkin kirjojen kansikuvat ja nimet huokuu sellaista peribrittiläistunnelmaa, että melkein tekisi mieli kokeilla, että mitä näillä on annettavaa. Mutta en tiedä, että onko tämä semmoinen, mikä tulisi sit vaikka sinne bookbeattiin tai... Niin, no kuulostaa niin, että Mistä tämä nyt sitten mm. on luettavissa vai tuleeko tämä vaan kirjakauppojen verkkokauppaan mm. osioon vai miten? Luulisi, että se johonkin tuommoiseen, eipä niitä nyt ole. Kaksi niitä palveluita, niin, niin. kenen kustantaja sitten lienee. Joo. Mulla oli viimeisenä oli vielä ulkomaisista jännäreistä. En edes yritä lausua oikein, mutta Pierre Lemaitrelta oli aikaisempi sarja, joka on saanut kaiken maailman palkintoja. Ja ilmeisesti tyyliin Ranskan suosituin jännäreiden kirjoittaja. Niin siltä tulee siis tällainen kuin verihäät. Ja... Mä ajattelin, että, että nyt en mä enää niin siihen edelliseen sarjaan pääsen varmaan käsiksi oikein. Tai maltan niitä alkaa lukea, niin että mä voisin kokeilla tätä. Mutta mua vähän epäilyttää tämä yhdistelmä Ranska ja Jännäri. Olenski. Mutta ehkä täytyy sitten mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. Kyllä. Kokeilla tätä yhdistelmää. Näin on. No mulla on vielä yksi. Mä oon Pitkään lukenut tämmöistä Childin ja Prestonin yhdessä kirjoittamaa Bender Gast-sarjaa. Nyt keväällä ilmestyy sen sarja yhdeksäs osa ja luen sen varmasti. Mutta kun me joskus aikaisemmin puhuttiin siitä, että kun on näitä, olisiko se ollut siinä meidän joululahjakirja vinkkaus podcastissa, sitä, että on jännäreitä, mitä pystyy lukemaan, vaikka ne on sarjan keskellä olevia osia, Joo. niin tämä sarja on nyt sitten kyllä semmoinen, että kannattaa lukea järjestyksessä osat, että ei saa kyllä sieltä keskeltä yksittäisestä kirjasta mitään irti, ja ehkä jopa saa tosi sekavan kirjakokemuksen, jos lähtee lukemaan sieltä. Tässä sarjassa päähenkilönä on semmoinen ihan mielettömän karismaattinen ja älykäs FBI-agentti, jonka painolastina on aristokraattinen, mutta mielisairas suku, joka sitten heittää kapuloita rattaisiin. Ja mun mielestä tämä koko sarja on jäänyt vähän liian vähälle huomiolle. Että mä aina iloitsen ihan erityisen paljon, kun mä kohtaan jonkun toisen fanin. Okay. Esimerkiksi työpäivän aikana. Niin... <laughs> <Joo>. <laughs> niin, tota, tämä on ihan tosi, tosi kiva sarja, mutta toki tässäkin ehkä nytten kun ollaan jo osassa yhdeksän, niin koko ajan niin kierrokset kovenee, että välillä toivoisi, että mentäisi takaisin sinne alkujuurille ja olisi ihan vaan tota, 
vähän semmoista vähän eleisempää jännitystä, että nyt on taas kaikenlaisia salaliittoteorioita ja kuolleet nousee uudelleen henkiin ja kaiken näköistä, että, okay. että mulla on toi jäänyt, siis tiedän kyllä sarjan, mutta se on jäänyt mulla ihan juurikin niin huomiota kuin mitä voi olla. Olen mä nähnyt ne kirjat ja tiedän, että sä oot lukenut niitä, mutta siihen se rajoittuu. Joo, mutta tulen varmaan jatkamaankin tämän sarjan parissa. Toi Benderkast itsessänsä ja sen suku on niin mielenkiintoinen ja sen voimin kyllä jaksaa vaikka välillä ehkä siinä juonessa. Olisikin parantamisen varaa, mutta olisi ehkä voinut vaan ihan ylipäätänsä viedä sitä välillä vähän toiseen suuntaan. Joo. Mutta siinäpä jännitys. Siinä oli munkin jännitykset kyllä. Mitäs sitten, onko löytänyt nuorta ja lasten kirjoja paljon, mitkä kohtaa? No, mielenkiinnolla ootan, kun Filip Pulmanilta tulee tähän Universumin Tomutrilogiaan, joka oli yksi mun ihan kaikkien aikojen lempikirjoja nuorena, niin siihen on tulossa ikään kuin jatkoa, mutta ne on niin kuin esiosia tälle vanhemmalle trilogialle, eli että mitä sille lyratytölle tapahtui ennen kultaista kompassia, niin se on varmaan semmoinen, mitä tullaan molemmat mun miehen kanssa lukemaan ja fiilistelemään yhtä kaikkien aikojen parhaista fantasiakirjoista. Tuon mä missasin kokonaan. Mä en silloin, kun ne julkaistiin, niin mä en lukenut fantasiaa oikeastaan ollenkaan ja sitten myöhemmin oon kyllä lukenut, mutta Mut sitten ei ole tullut Vanhaan sarjaan enää tartuttuu, mutta ehkä tulisikohan sieltä uudet painokset niistä alkuperäisistäkin sitten mahdollisesti, niin kun toi ilmestyy. Niin Voisi kuvitella, että sieltä joku pokka Joo. tulee. Mulla oli nuorten kirjoista semmoinen kuin Laura Lähteenmäki kirjoittaa, julkaisee tämmöisen kuin Yksi kevät. Siinä sijoittuu sisällissodan tuonne vuoteen 1918 punaisten tyttöjen tarina ja aika vähän mulla tulee luettua mitään sota-aikaan liittyvää, niin sitten mä ajattelin, että kun tämä on nuorten kirja kuitenkin, niin, niin se voi olla vähän helpommin lähestyttävissä kuin tuommoinen ihan perushistoriallinen romaani tai saati sitten tietokirja tästä aiheesta, niin ajattelin semmoista lähteä kokeilemaan, mutta nuorten kirjoissa mulla ei itse asiassa oikein mitään muuta. No, mulla on vähän tämmöinen villikortti, mä ja tykkäisikö mä edes tästä, mutta tämä on semmoinen paljon nuorten kirjapalkintoja voittanut kirja Sarah Crossanilta nimeltään Yksi, eli Siijamilaisista kaksosista kertova, ja tämä on proosarunon muotoon kirjoitettu okay. romaani, niin kyllä mä varmaan tähän voisin lähteä tutustumaan, kuulostaa tosiaan niin kiinnostavalta toi muoto. Joo, mä luulen, että noit nuorten kirjoja varmaan muutenkin ilmestyy tosi paljon kaikkea hyvää ja kiinnostavaa, mutta et mm. sitten ehkä tulee luettua vähän sitä mukaan, kun kuulee kaikkia toisten lukukokemuksia ja, ja ihan vaan sitä mukaan, kun niitä putkahtelee sieltä. Toskin niinku kiinnostaisi kyllä, että kun on voittanut nuorten kirjapalkintoja, että kun ne palkinnut kumminkin antaa aikuiset ihmiset varmaankin suurin. Mä oon osannut esimerkiksi tää Valoa, 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 joka voitti silloin sen Finlandia juniorin, mitäköhän siitä on, sit varmaan viisi vuotta ellei mm. enemmänkin. Niin kun mä oon törmännyt moneen aikuiseen, jotka on ollut ihan fiiliksissä siitä kirjasta, mutta miten lie sitten mm. niin teinit löytänyt niin sama se... kanssa niin tässä, että, mm. että miten tää löytää lukijoita. Niin se voi olla, että haastavampi muoto niin karkottaa aika paljonkin. Joo, tuosta samasta aiheestahan puhuttiin, tai on nyt puhuttu jonkun aikaa sitten jonkun verran, just esimerkiksi tämän Juuliniemen kirjan kohdalla, niin olikohan nyt Kirsin kirjanurkka blogissa, missä se pohdiskeli sitä just, että, että kun on tosi upeata ja hienoa tekstiä, mutta että, että onko se sitten oikeasti aidosti nuorille. Niin, suunnattu. Niin. Että on just siihen, mihin mäkin olen sanonut, että mihin se kirja sopii, että voi muistella sitä, että millaista oli itse olla teiniä ja ehkä ymmärtää meitä teinejä paremmin, mutta 
Mutta mitä mä teinkin itse kokeessani, niin pitäisi löytää nyt jostain joku 16-vuotias kirjanpulkkaaja, jonka kokemuksia voisi lukea, niin <tos> sitten <tos> sillään se selviää. <tos> Oliko sulla ollenkaan tota lasten? No mulla oli lastenkirjoista pari sellaista, mitä siis varmasti tulee luettua paljon lastenkirjoja sitten. Kyllä tänäkin vuonna, mutta tota, mut sellaiset, mitkä mua erityisesti kiinnostaa, niin on Timo Parvelot Ella ja kaverikonsertissa. Niin tähän liittyy siis joku tämmöinen kaupungin orkesterin ihan oikea konsertti. Huhtikuussa 2018 tulee ja tämän ideana on siis tämän kokonaisuuden kirjan ja tämän konsertin ja näin, niin että et ihmisten kynnys mennä sinfoniaorkesterin konserttiin madeltuisi. Mikä on aina tosi jees, jos, jos kykenee ottamaan niin lapsen mukaan kulttuuririentoon, niin, niin se mua kiinnostaa. Kyllä. Mm, no mä voisin nostaa tämmöisen lukupäiväkirjan lapsille, kun mua silloin aikoinaan harmitti hirveästi, että ei ole niin lapsena kirjoittanut, että ei yhtään niin muista, mitä kaikkea on jotenkin niitä itsivien lisäksi lukenut, että olisi kyllä kaivannut silloin. Ahmimis iessä, niin myös jotain tämmöistä lukupäiväkirjaa, niin nyt on ilmestymässä. Semmoinen, mihin saa sit luetut kirjat ja hauskimmat päähenkilöt ja jännimmät juonenkäänteet tallennettua. Aika kiva. Joo. Joo, on aika kaikkeensa antanut olo tässä aika, <laughs> aika monta kirjaa käyty läpi. On. Mulla oli itse asiassa vielä ah, lastenkirja. Nopeasti mä vielä sanon tämmöinen, tulee Suomen lasten majakkakirja. Siis mäkin mietin sitä, että joo. Mulla on semmoinen juttu majakoihin, <laughs> että mä haluaisin kauheasti käydä kaikilla majakkasaarilla ja, ja näin. Ja se, se on aikaa vievää ja työlästä ja kaikkea. Ehkä ei sovi tähän elämäntilanteeseen, mutta sitten kun mä oon eläkkeellä, niin sitten mä rupean käymään niissä. Jokunen kymmenen vuotta täytyy odottaa, mutta mä ajattelin, että jos mä tutustun niihin, niin talkeaa mm. siis tämmöisen lasten majakkakirjan kautta. Joo, siis mulla on kanssa tota... Ihan paketlistillä, niin yöpyminen majakkasaarella. Että... Ja musta tuntuu jotenkin, että en mä niinku aikuisten majakkakirjaa mä en jaksaisi kahlata läpi, ellei se nyt olisi sitten just tällainen Bea Uusmaan mm. naparetkikirjan tyyliin mm. toteutettu. Niin siinä mielessä niinku tämä lasten majakkakirja olisi <laughs> sitten <laughs> juuri sopiva. Mm. Se on aina parasta, kun voi lastenkirjan kautta siistää itseään. Joo, kyllä. No, nyt palaan takaisin voivottelemaan, että on niin kaikki saatanut <laughs> olo. Tässä on aika paljon luettavaa, että saa, saa nähdä. On. Katsotaan vuoden päästä sitten, mm. kerrotaan, että miten kävi. Joo, kyllä. Mikä osa näistä tuli luettua ja Joo, mikä ja. ei ja mitä tuli listoja ulkopuolelta. Joo, ja sitten ennen kesälomia tämmöinen puolivuotiskatsaus, että niin. <laughs> mitä sitä on puolessa vuodessa ehtinyt kyllä. tapahtumaan. Joo. Niin, näähän on vaan siis kevätkauden, että niin, sehän niin, on se syyskausi niin, vielä niin, erikseen, niin, mikä niin. ollaan ihan pulassa, mutta silloin on niin paljon enemmän vielä ilmestyy. Niin, ja sitten tietää, että jos nyt on onnistunut lukemaan näistä vain neljä, niin ehkä voidaan pitää seuraava lista vähän lyhempänä ja realistisempana. Niin. Voi päätellä, että ei kannata haukata liian isoa. Joo, kakku. Kyllä. Moikka! Moikka!